0: Hola a todos y bienvenidos a La Bala Laica, un podcast donde yo, Arturo Aguilera, les narraré semana tras semana historias que buscan enseñar, inspirar y entretenerles, relacionadas con la música y Rusia. Vigatovi Paejali, Episodio número 1. La Bala Laica. Cuando se habla de Rusia y su música, hay un instrumento que sobresale de entre todos. Estamos hablando de la bala laica. El origen de este instrumento, de particular figura triangular y tres cuerdas, se remonta varios siglos atrás. Y aunque muchas personas piensan que se inventó en Rusia, algunas creen que se deriva del dombra un instrumento muy popular entre las comunidades de Asia Central como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etc. Y otros aseguran que la bala laica fue inventada durante el reinado de los tártaros, de quienes hablaremos ya en otro episodio. Sin embargo, la única certeza que se tiene es que no se sabe en qué año se originó este instrumento. Los historiadores y musicólogos siguen discutiendo hasta el día de hoy respecto a eso. La mayoría se adhieren a que fue en 1715, pero algunas referencias hablan de la balalaica desde 1618. Podemos imaginar que quizá fue la necesidad de los sirvientes de alegrar su vida de sumisión ante sus terratenientes, sus amos, por decirles de otra forma, ...lo que impulsó la creación de la laica. Esto no es ajeno en la música moderna... ...porque algo similar pasó con el blues. Pero bueno, regresando a la laica. La mención de 1688 de la balalaika ...se encuentra en un documento antiquísimo... ...el cual yo traté de traducir... Eh, ...el título solamente... Y viene a ser el nombre de este documento, Memorias del Orden de Strelecogo en el orden ruso. Este era un diario de guardias, de policías, si lo queremos ver así. Y en él se habla del arresto de dos granjeros, los cuales tocaban la balalaika mientras que los soldados a los costados los vigilaban esta es la cita que viene en ese libro de esta forma gradualmente la popularidad de la laica se esparció entre campesinos y bufones quienes viajaban a través de este vasto país llamado Rusia y más que convertirse en un instrumento que acompañase al canto público ruso pues se convertiría en la compañera de celebración de bodas e inclusive de música estudiada en conservatorio en Rusia. Entonces, continuando con estos inicios de la bala laica, los bufones se presentaban en ferias, entreteniendo a la gente para ganarse la vida, tocando algunas canciones y tomando un poco de vodka, quizás sin saber que estaban interpretando con sus manos la historia o una de las partes de la historia de Rusia. Sin embargo, la diversión no duró mucho tiempo y finalmente, el zar y gran duque de toda la Gran Rusia, Alexei Mikhailovich, promulgó un decreto en donde ordenaba que todos los instrumentos musicales dombras, balalaicas, guzlis, etc., fueran recolectados y quemados y quienes no obedecieran deberían ser azotados y exiliados a la pequeña Rusia aquí vamos a hacer un paréntesis geográfico para el término de la pequeña Rusia esto se refiere a territorios de Ucrania en la actualidad sin embargo este término es arcaico y de hecho, los ucranianos lo consideran algo ofensivo. Pero bueno, regresamos a la historia. Entonces, el tiempo pues, hizo su trabajo. El rey murió y las represiones disminuyeron gradualmente. De nueva cuenta, la bala laica resonaba en todo el país, aunque no por mucho tiempo. Su popularidad fue disminuyendo y casi cae en el olvido, hasta mediados del siglo XIX. Entonces, pues, la balalaika casi se pierde. Pero algunos campesinos, jornaleros, todavía seguían interpretándola, todavía seguían tocando canciones. Y en una ocasión, mientras viajaba, un joven músico llamado Vasily Vasilievich Andreev, quien era en ese momento un violinista profesional vio a un campesino tocando una laica y le pidió su instrumento para poder copiarlo. Andriyev estaba asombrado por la peculiaridad del sonido de este instrumento. Siendo él un experto en instrumentos folclóricos rusos y por esto Andriyev decidió hacer a la balalaika uno de estos instrumentos más populares. Para empezar, lentamente aprendió a tocar su nuevo juguete. Entonces se dio cuenta que el instrumento estaba lleno de posibilidades para interpretar diversas canciones y comenzó a improvisar en él. Andriyev fue con un laudero de Moscú, de apellido Ivanov, para pedirle consejo en cómo mejorar el sonido del instrumento. Sin embargo, Ivanov objetó su petición. O sea, le dijo que no. Andreeyev reflexionó. Luego sacó una vieja balalaika que había comprado en un mercadillo. Una feria. Por 30 copiax lo había comprado e interpretó magistralmente una de las tantas canciones populares rusas. Ivanov no pudo resistir tal ataque y estuvo completamente de acuerdo. El trabajo fue largo y tendido y muy difícil, pero de él surgió una nueva y mejorada balalaica. Pero Andriyev no solamente quería mejorar la balalaika. No, su objetivo fue, como lo habíamos visto anteriormente, convertirla en el instrumento popular principal de toda Rusia. Pues en su mente, él concebía que lo había tomado del pueblo y lo quería regresar al pueblo, a la gente. Y su intento fue fructífero. La balalaika fue entregada a cada soldado ruso cuando empezaron en su servicio militar, y asombrosamente, al dejar la milicia, los soldados se llevaban sus instrumentos a casa. De cierta forma, la laica se convirtió en uno de los instrumentos más importantes y populares en Rusia. Después, Andriyev concibió la creación de de una familia de balalaicas de diferentes tamaños, similares a los cuartetos de cuerdas. Y para lograr esto, convocó a los grandes maestros lauderos, Pasiersky y Nalimov. Y juntos crearon las balalaicas pícolo, aguda, prima, segunda, viola, bajo y contrabajo. A partir de estos instrumentos se fundó en 1888 la Gran Orquesta de Rusia de Vasily Vasilievich Andreyev, la cual sigue existiendo hasta el día de hoy, viajando a diversos países y glorificando la balalaika y la cultura rusa. Llegó a ser tan importante que inclusive otros países ...como Inglaterra, Alemania, etc. Fundaron orquestas de instrumentos tradicionales rusos. Andriyev primero tocó junto con la orquesta. Él interpretaba la balalaika prima... ...y luego fue el director de la orquesta. Al mismo tiempo, daba conciertos como solista los cuales él llamaba las tardes de balalaika todo esto contribuyó en una impresionante oleada de la popularidad de la balalaika en Rusia y en el mundo obviamente además Vasily Vasilievich fue inspiración para un gran número de estudiantes los cuales apoyaron la popularización de la balalaika durante este periodo los compositores finalmente le prestaron atención a este particular instrumento. Por primera vez, la balalaika se escucharía en orquestas. Han pasado cientos de años y actualmente la balalaika pasa por tiempos difíciles. No hay tantos músicos profesionales en Rusia o en el mundo que la interpreten. Y el problema es que muy pocas personas tienen el interés de escuchar, por ejemplo, en conciertos, o tocar música tradicional rusa. Por cierto, la música que escuchas de fondo es la de la orquesta de Andreev. Por favor, presta atención al instrumento que escuches diferente de una orquesta regular. Esa es la balalaika. Aunque a través de la historia la balalaika ha tenido sus altibajos, continúa viva y sonando. Y no por nada, para todos los extranjeros, este instrumento es una personificación de la cultura y el folclor ruso.